0: Всем привет, меня зовут Тигран Ротиньян, вы слушаете подкаст «Спорт-24» «Болельщики на связи» о российских футбольных болельщиках. Сегодня у нас в гостях Павел Булгаков, руководитель проекта «Поддержи своих», который стал одним из участников национального этапа конкурса РФС «Россия – футбольная страна» в номинации «Лучшая инициатива движения болельщиков». Павел, приветствую.
1: Приветствую, дорогие друзья. Приветствую,
0: Тигран. Стоит сказать, что Павел вот буквально несколько часов назад прилетел в Москву из великолепного города Хабаровск. Павел, расскажите, как добрались, как себя чувствуете вообще, как в целом у вас дела?
1: Добрался хорошо, чувствую себя великолепно. Полет прошел удачно. Хабаровск. Административный центр Хабаровского края. Население 617 168 человек. Путь на автомобиле от Москвы до Хабаровска составляет порядка 8500 километров и займет до 9 дней. Хабаровск называют спортивной столицей Дальнего Востока. Город представлен популярными в регионе профессиональными клубами в футболе, хоккее и бенде.
0: Сейчас очень много в России появляются национальных курортов. Будь то там... Карелия, Дагестан, Грозный. Расскажите про Хабаровск. Насколько сейчас он стал популярен среди остальных жителей России? Насколько там много туристов в самом
1: городе? На самом деле туристов в Хабаровске всегда было много. Сейчас, как еще открыли границы с Китаем, пошли наши иностранные туристы. Сейчас в Хабаровском крае, вот недалеко от Хабаровска, строится горнолыжный курорт. Так Хекцир Там и лыжно-биатлонный комплекс И трамплины будут И зимний туризм-то будет тоже развиваться Ну и в Хабаровске, конечно, есть такие Несколько топовых таких мест Которые рекомендую посетить всем гостям
0: а Вот расскажите, топ-3 места, которые должен посетить каждый человек, прилетающий в Хабаровск
1: Ну, в первую очередь, это, конечно Все прекрасно знают нашу пятитысячную купюру Изображенная мост через Амур Протяженность которого около 5 километров Также рекомендую посетить набережную Адмирала Невельского, покататься на прогулочных катерах по Амуру, как раз через мост этот можно будет проехать, проплыть вернее. И посетить, конечно же, парк Муравьева-Мурского, утес, где как раз и памятники все эти стоят. Также на территории набережной и есть у нас поющие фонтаны, пешие фонтаны такие. Летом очень привлекательно.
0: Подкаст ⁇ Болельщики на связи ⁇ создан Sport24 совместно с Российским футбольным союзом и компанией Мегафон. В этом подкасте мы рассказываем об инициативах болельщиков по всей стране, которые меняют футбольное сообщество к лучшему. Все эти проекты участники специальной номинации Всероссийского конкурса проектов массового футбола ⁇ Россия ⁇ футбольная страна ⁇ Узнать больше о футбольных проектах конкурса можно на сайте ⁇ страна.rfs.ru ⁇ как вообще появилась идея, и что это вообще такое для тех, кто об этом проекте не знает?
1: Проект «Поддержи своих» у нас возникла идея, и он состоит у нас, во-первых, из нескольких блоков. Один из блоков — мы создали проект «Правила поведения зрителей», так как у нас основная наша специфика, это мы занимаемся, создаем, скажем так, комфортные условия пребывания для зрителей и обеспечиваем безопасность. Это, может, слышали такие контролеры-распорядители, стюарды — это наш вот основной профиль. И мы задумывались о том, чтобы до зрителей как-то до культуру поведения, правила поведения. Мы создали проект, вот этот, правила поведения зрителей. Есть определенные там постановления правительства. Мы его разобрали на ролики, сняли видеоролики, где у нас девушки-стюарды рассказывают эти правила. Сделали эти ролики с урдопереводом. Да, видел я. Да, сделали эти ролики как раз и, ну, получается, для зрителей с инвалидностью, Для иностранных зрителей мы сделали на английском языке специально сделали... Также визуализация картинок и надписи тоже на русском языке. В общем, сделали эти ролики для всех аудиторий. Кто, кто так или иначе
0: ходит на футбол. Да,
1: да, все верно. Ну и в дальнейшем нам показалось этого мало, и мы захотели именно создавать атмосферу на стадионе. Потому что, ну, хотелось вот именно вот этот драйв, вот эти вот мурашки по коже, когда начинает этот рев трибун, именно создавать спортивное боление, вот это правильное боление, которое вот без матов. Атмосферу-то тут, когда начинают переклички с трибуны на трибуны, вот это вот э, волны пускать. Вот. Конечно, захотелось вот это вот нам создать. И мы вот задумались чтобы нам сделать. И как раз вот пришла идея создать этот проект «Поддержи своих».
0: Вот если возвращаться в начало вот этого всего проекта, кому пришла в голову идея первым Вам э, и вообще почему? То есть вы какое-то имели отношение к структуре Хабаровского СКА или как это все было?
1: Нет, еще раз повторюсь, мы занимаемся обеспечением безопасности. А, да? то есть вы изначально этим Да, из- изначально все мы этим очень долго занимаемся. Мы пионеры в этом направлении на Дальнем Востоке. Ну, можно сказать, на сегодняшний день единственные мы, кто это делает. В таком формате, да, и в таком качестве И постоянно задумывались, как вот до зрителей, до болельщиков доводить Как нужно себя вести на стадионах Что нужно делать, что можно делать, что нельзя делать И пришла вот идея сначала сделать вот эти вот ролики Ролики вот мы сделали, дальше вот именно создать эту атмосферу И думали, думали, как создать атмосферу У нас ребята все молодые в команде И начали каждый предлагать свои идеи И как раз вот идея возникла, чтобы сделать так, как у нас клуб армейский, сначала по армейской тематике, и как раз как зажечь трибуны, как заинтересовать людей, чтобы приходили на стадионы, чтобы они приходили не только смотреть счет, а смотреть игру, и приходили за атмосферой, получать от этого удовольствие на стадионе.
0: Как отреагировала активная часть болельщиков СК Хабаровск, которые, ну, мы понимаем, про фанатов говорим в первую очередь?
1: Ну, поначалу, я думаю, с ревностью. С в каком плане? Когда у нас начали сектора глушить активных, А, даже так? Да, глушить активных Они, э, ну это, мне кажется, здоровая ревность Такая здоровая конкуренция началась и, вот, и потом они сами немножко втянулись В эту всю специфику и начали тоже поддерживать
0: Ого, даже так?
1: Ну, опять же, поддерживать в каком плане? Где-то в каких-то кричалках. Все равно у них там своя субкультура, мы к ним не лезем, скажем так. А у вас
0: отличаются кричалки?
1: Нет, кричалки есть и общие кричалки, да, а есть и которые у активных болельщиков свои. Поэтому немножко есть отличия, но тем не менее, когда есть определенная цель общая, и болельщики объединяются. Объединяются в одну структуру и начинают поддерживать команду.
0: Банера тоже вместе иногда рисуете или как это происходит?
1: Банера вы имеете какие? Ну, на стадионах, которые вывешивают. Ну, у нас, видите, у нас как раз и в рамках проекта все это делается, да, у нас здесь клуб очень поддерживает этот проект, и... В плане баннеров у нас каждый сектор идет тематически. И под каждый сектор определенные баннера у нас рисуют. О,
0: расскажите про это поподробнее, потому что не слышал такого раньше. Мне кажется, вот вы проходит в этом деле, что тематические сектора. В
1: рамках проекта у нас есть, так как клуб Парнейский это наш основной это сектор, это военный сектор. Туда ходят военнослужащие. Туда ходят, да, военнослужащие. Также мы в этом году подключили юнормейцев, мы подключили кадетов, мы подключили еще морячков, училища. И сейчас у нас прям ну, Трибуна такая военная Также в рамках проекта э, Входит э, вот, изготовление баннеров э, Флагов, скажем так Цвета клуба, но мы добавляем Туда тематику Тех секторов, которые на них Находятся. Ну, например, допустим, если вы слушаете, мы добавляем там на баннера логотипы их частей, как называется, символику частей да. Если okay. это у нас студенческий сектор Мы добавляем логотип ВУЗа, СУЗа, и ребята цветах армейских плюс э, свои логотипы и эмблемы они начинают поддерживать клуб Так, студенческий сектор, сектор военнослужащих, еще какие? Сектор э, людей с инвалидностью обязательно, детский сектор у нас идет еще отдельный.
0: То есть там школьники, Школьники,
1: Ну, нет, детсадовцы Ну, может, с родителями. С (чев) родителями, да, (хе) школьники с родителями приходят. Также у нас в этот сектор приходят дети клубов футбольных разных, разные секции тоже приходят. Мы всех приобщаем к этому движению. И, в принципе, интерес идет среди ребят, и они смотрят это все. Но я думаю, дальше чуть расскажу про это все. Расскажите дальше,
0: мы не заканчиваем. Рассказывайте.
1: Ну, вообще, смысл в чем этих секторов, это ну цель, наша задача ну Во-первых, прививать культуру спортивного боления, как вот ранее я говорил. И через культуру спортивного боления мы, ребят, и вообще... Болельщика приобщаем занятию спортом Без разницы, это может быть футбол Может быть другой вид спорта Но когда они приходят на сектор да, Когда они становятся Частью этого события Частью команды всей И сопричастность свою чувствуют в этом Люди меняются, когда они начинают этот драйв получать поддержку вот эту. Вот. И когда команда это все чувствует, ну, реально результат другой. Мы прямо ощутили, когда мы начали этот проект делать, в том году мы его начали делать, из пяти домашних игр все пять команда выиграла. То есть проекту чуть меньше года? Больше. А, больше года. Проекту больше года, да. Вот мы его запустили еще осенью прошлой. Вот. И, и мы посмотрели по серию домашнюю из пяти получается пять Да, игр. я помню там
0: узка хорошая Да и
1: просто команда вылетала на поле, потому что они реально чувствовали поддержку И самое важное еще, что на каждом секторе у нас закреплен Куратор сектора. Куратор сектора – это тот человек, который как дирижер в оркестре. Он начинает заряжать это все, начинает сценарий прорабатывать, который заранее мы проговариваем. Также проект прививает чувство патриотизма. Первое – это патриотизма к той команде, ну, к своей команде, к своему городу, своему региону, да, к своей стране. Мы в рамках проекта воспитываем болельщиков уважать соперника, с уважением относиться к гостям, которые приезжают к нам в гости, болельщики другие приезжают, тоже с уважением нужно относиться. Вот это все идет воспитание этого проекта. И в рамках проекта у нас буквально, наверное, недавно проходил турнир болельщиков, по футболу проводили турнир болельщиков. Это как раз у нас и, и сектора, у нас военные военнослужащие служащие выставляли свои команды активные болельщики выставляли тоже свою команду у нас было 20 команд они
0: как сектор против сектора или нет сектор между собой
1: не, не то что сектор против сектора там формировались команды из секторов и, и даже жилью. даже заявлялись болельщики амура болельщики ска нефтяника мячики у нас тоже и все вместе как бы играли в футбол
0: Друзья, хочу напомнить, что нас можно слушать на всех площадках: YouTube, YouTube, VK, Zen, Google, подкастах, Яндекс Музыки и других подкастовых сервисах. Подписывайтесь на нас и не пропускайте наши новые выпуски. Если вот говорить про тектора, кто, на ваш взгляд, понятно, что вы всех любите, всех уважаете, но вот кто круче всего болеет?
1: Ну, пока у нас Армейцы, конечно.
0: То есть они как-то с большим задором кричат фанатские кричалки или что это?
1: Ну, во-первых, это дисциплина. Они приезжают, все у них уже отработано. И уже прям, ну вот недавно они уже <laughs> начали Катюшу петь там. Конечно, это бесподобно. То есть такой оркестр. Да, да, сказать. они уже от работы, у них отлажено все. И прям дети смотрят, студенты смотрят. но ну, еще нужно работать много в этом направлении. Работы, конечно, очень много. А военнослужащие, они прям по форме приезжают? Все в форме, есть... да, это обязательно. Mm-hmm. Военнослужащие а, по форме, да, и у нас юно по форме. Также у нас там барабанщики специальные стоят, которые ритм Стукивают. Ну и также мы, у нас есть сектор с инвалидностью, мы им тоже делаем флаги, флажки маленькие, чтобы им удобно, чтобы они тоже почувствовали сопричастность этого всего. Они стараются кричать, стараются поддерживать. К сожалению, ну, у нас стадион без крыши, да, и в погодные условия не всегда не все могут приходить поддерживать команду.
0: Вы сказали, что клуб всячески помогает. Что это за помощь? Это предоставление бесплатных билетов или помощь в изготовлении баннеров? Что это вообще? Как СКА участвует в жизни вашего проекта?
1: Ну, скажем так, если бы не СКА, наверное, проекта и не существовал бы. Мы идею, но вот эти вот помощь от СКА и сотрудники по работе с болельщиками постоянно помогают, работают. Мы в рамках проекта проводим экскурсии по клубу. Экскурсии по клубу с детскими домами, с детьми и вообще со всеми желающими. Формируются группы, проводят экскурсию по клубу, по инфраструктуре клуба. Показываем раздевалки, где футболисты переодеваются, как они тренируются. У нас есть открытые тренировки где даже ребята могут немножко мяч попинать с футболистами. Вот автограф-сессии проводятся в рамках экскурсии вот этих. Даже выездные у нас бывали мероприятия. Это вот как раз и главный тренер команды, и футболисты приезжали военнослужащим в часть. И у нас тоже такие вот встречи проходили в рамках проекта. Также вот к экскурсиям мы включаем нашу команду, то есть стюардов, девочек. Они как раз и рассказывают ребятам у нас в конференц-зале, показывают ролики по правилам поведения, рассказывают, как нужно проходить входные группы, где у нас эвакуационные выходы, где у нас располагаются медпункт, где туалеты и вся инфраструктура стадиона. Ну, я считаю, что эти экскурсии очень полезны и значимы в рамках проекта, потому что, ну, носят такой характер интересный. И, конечно, даже воспитанники Центра подготовки юных футболистов, СКА, конечно, тренируясь в клубе, да, И не зная об этих вещах, потом выходят с экскурсии вот такими воодушевленными Прошарены уже да, да, уже по-другому на все это смотрят на самом деле И уже видят изнутри, как клуб состоит Приходят на тренировки, ну отдать должное, конечно, клубу и отдать должно команде Они это видят, они это всячески поддерживают И это очень здорово, на самом деле идет такая сопричастность между игроками, болельщиками Вот и... Можно сказать, как одна семья становится. прямо такая плотность. Семейная атмосфера. Семейная чистая. атмосфера, плотность вот эта вот такая. Это очень здорово. Ну и как раз, когда после экскурсии всегда ребятам раздаются какие-то календарики с автографами футболистов, они очень прям рады этому всему.
0: Про это понял. А чисто интересный технический момент. Как привлекаете людей на разные вот эти тематические сектора? То есть, условно, пришли в школу, типа, пацаны, сегодня футбол поехали? Или как это происходит?
1: Ну, у нас постоянно проходят встречи. Встречи проходят и с вузами, и с руководством, да, встречаются в аудитории у нас, по работе с болельщиками клуба приходят, общаются, разговаривают, рассказывают и про проект, и рассказывают о культуре боления, что они могут приобрести, приходя на матчи. Ну, чтобы это не просто было, там, пришли, посмотрели матч, а именно, что поддержка команды идет. И у нас среди секторов всегда конкурсы проходят. И вот проходят конкурсы среди детей, там, лучший рисунок. Проходят конкурсы среди болельщиков на лучшую кричалку. Это все клуб поддерживает и какие-то там мерч, какие-то там подарки, это все поощряется всячески. То же самое, что касается секторов по изготовлению баннеров, флагов, клуб берет на себя эти все затраты, и тем самым как бы стадион приобрежается во время игры. Как
0: привлекать военных? Потому что мы знаем, что у них там строгий режим, ни шагу вправо, ни шагу влево. Вот как вы договариваетесь там с кем там, с прапорщиками, не с прапочками, с кем расскажите?
1: Ну, мы с командирами частей разговариваем. Обычно матчи же проходят в выходные дни, и в выходные дни у солдат есть досуг свой. И не сидеть в казарме, здесь как раз они проводят... Увал, типа увал. Да, они все вместе организованно приезжают, организованно уезжают. В основном это на выходные дни, конечно. В будние дни военнослужащие служат.
0: Сейчас, если сравнивать посещаемость стадиона СКА с учетом вашего проекта и до, сейчас посещаемость, естественно, выше.
1: Выше, да. В среднем я могу привести такие цифры, что на каждый матч в среднем на человек 700 прибавилось.
0: О, даже так. Это сколько процентов от стадиона занимает сейчас? Ну,
1: учитывая то, что у нас э, стадион Получается сейчас э, Одна трибуна у нас так и на реконструкции э, 10.0.15 у нас стадион Сейчас Процентов, на 20 есть Ну, все равно круто Да, в любом случае. процентов 20 есть И, ну, эти процентов 20 Это именно тот актив, который прям Слышно Это тот актив, который задает атмосферу Простые э, зрители, которые приходят Они уже видно динамику Они подключаться начинают к этой атмосфере И тоже уже начинают кричать, кричалки Помимо конкурсов на
0: кричалки, на рисунки э, футбольных турниров среди болельщиков, еще какие ивенты, мероприятия организовываете между вот ребятами, которые ходят на стадион?
1: Или, да. может быть, в планах что-то? У нас вот, э, скажем так, это не ивент, но в июне месте создали секцию для детей с опорно-двигательным аппаратом. Ну, повреждения, да? Да, я понял. Э, да, И детки у нас занимаются секцией футбола. Э, два раза в неделю с ними занимаются э, по работе с болельщиками СКА и также профессиональные футболисты. С детками мячики, все, и тренировки организованы. Сейчас э, в планах тоже организовать группу с детками э, повреждения нервной системы. Уже буду туда добавлять в эту же секцию. Планах по активностям, по болельщикам планы есть, но пока не хотелось бы озвучить, Немножко оставим в тайне. Так, не хотите сгладить? Не хотим сгладить. Да, пускай они сначала там немножко получится, <laughs> а
0: потом уже это все озвучим. Сколько сейчас людей работают над этим проектом вот вместе с вами?
1: На самом деле активов у нас не так много, кто именно работает, вовлечены на сегодняшний день, ну больше тысячи уже.
0: Вы имеете в виду с учетом стердов? Нет,
1: нет, нет, это именно те, кто приходит болеть, вот эти сектора. Так, а кто вот это все организовывает? А организовывает, ну, там актив не больше 10 человек у нас получается, которые это все рулит. То есть вы все тянете в десятером, по факту. Да. А да. кто это помимо вас еще? Это сотрудники по работе с болельщиками клуба СК
0: Если говорить про планы, понятно, не будете там полностью приоткрывать завесу, но если не конкретно, если говорить в общем глобально, какие планы у проекта?
1: Во-первых, желание есть, и планы есть интегрировать его и в другие клубы. У нас поступило предложение Сахалина. Хотят тоже попробовать поучаствовать в этом проекте. Мы сейчас думаем, как это все лучше сделать, потому что у каждого клуба есть своя специфика, и не хотелось бы какого-то шаблонного типового варианта. Хотелось бы, конечно, прорабатывать это все отдельно с каждым.
0: А вы сами за кого болеете, доска?
1: Я за себя болею. (смех) То есть такой (смех) лояльный. Да, мы болеем за общее дело. Ну, это
0: чтобы Сахалин сейчас не ушел. (смех) (смех)
1: Мы болеем за (смех) за общее дело. Я считаю, что наша задача это создавать комфортные. Безопасные условия и создавать атмосферу на стадионах. Вот э, вижу в этом смысл. Чтобы люди приходили с детками, чтобы люди приходили отдыхать, э, люди приходили получать удовольствие от того. Независимо какая игра, да. э, Они приходили получать удовольствие. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы команда выигрывала, да, своя, но тем не менее приходили оставлять голос на стадионе. Вот эти вот весь негатив они выплескивали вот этими криками. Хотелось бы такого добиться результата.
0: Проект. Который вы осуществляете, это чисто социальная история или все-таки какая-то бизнесовая тоже есть?
1: Нет, это все социальное. Мы как компания выступаем, мы с этого вообще ничего не зарабатываем, только вкладываем свои деньги. И вот миссия как раз, о чем я и говорил вам ранее, мы вот этого хотели бы добиться. Не все решает деньги, но где-то нужно, без них никак нельзя.
0: Не было в голове, может быть, перейти на другие виды спорта, тоже заняться организацией вот этого болельческого движения?
1: Почему не было, есть, и мы его сейчас будем реализовывать. У нас образовался в этом году волейбольный клуб Высшая Лига Б, Амурские Тигрицы. Будем пробовать там, на зимний период, и в дальнейшем все профессиональные клубы объединить в одно общее движение, движение болельщиков, и независимо, футбол, хоккей, волейбол. То есть
0: есть люди, которые на, на весь спорт ходят? Хабросики. Да,
1: есть. Есть люди, и есть люди, которые ну, болеют за регион, да, болеют за город, не только как бы за определенный клуб. Единомышленников будем собирать и дальше поддерживать, продвигать этот проект. Что,
0: что нужно, чтобы стать участником вашего движения? Просто приходить на стадион? Или...
1: Желание. Желание. Желание участвовать, желание реализовываться. И, и если возникает у нас, мы с ребятами говорим, если у кого-то возникают какие-то идеи, мы всегда с радостью их поддержим. Ну, имеется в виду здравые идеи по продвижению, по реализации проекта.
0: Что бы пожелали вообще себе и вот своему проекту на ближайшее будущее?
1: Ну, самое главное — терпение терпение финансовой поддержки понимание окружающих и активное участие зрителей в этом проекте
0: вот финансовая поддержка кстати мы опять возвращаемся к деньгам как бы я не хотел про это спрашивать сейчас на какие деньги существует проект это какие-то дотации со стороны края или спонсоры если спонсор то какие
1: вообще ни на какие денег нет Просто клуб оказывает поддержку именно призами и мерчем каким-то. Все, денег никаких нет абсолютно.
0: Так, ну надо заняться привлечением Ну надо
1: заняться, я думаю, с вашей помощью мы качнем проект. И у нас появятся спонсоры, которые захотят себя проявить в этом социальном и, я считаю, очень значимом и нужном проекте. В принципе, не только для нашего региона, а в целом для нашей страны.
0: Вот вы как организатор, дай бог, для будущих спонсоров, вот вы пришли на встречу, расскажите, что самое сложное в вашем проекте.
1: Объяснить и убедить, для чего он нужен. Потому что не все понимают, для чего это нужно. Не все смотрят так глубоко именно суть этого проекта. Для большинства, ну, и болельщики, болельщики, это осознает, допустим, тот клуб, которому это нужно. Да? Это осознают те игроки, те спортсмены. Ну, возьмем футболиста, да, мы сейчас про футбол говорим. Они это чувствуют. Им это нужно. И они прям видят эту поддержку и всегда, даже после матча, всегда подходят и благодарят болельщиков. Всегда подходят каждому сектору, и каждый сектор благодарят, потому что они чувствуют это. Им это необходимо. Ну, 12-й игрок, как ни крути. Да. Да? Без двенадцатого игрока очень тяжело. И болельщикам это тоже нужно. Здесь, ну, спонсор, спонсорам очень тяжело это все объяснить.
0: А много людей вообще вам говорил, что зачем ты этим занимаешься, вообще? что ты, денег никаких нету в этом бизнесе, и вообще, зачем в это
1: пришел? Нет, никто не говорил, все просто молчат и. Ну, вы понимаете, что они так думают наверняка. Я стараюсь об этом не думать. И делай свое дело. А вы вообще допускаете ситуацию, при которой вы
0: махнете рукой, скажете, да, надоело мне. Что-то не хочу, поеду в Москву. Вот подкасты записываю. У меня уже опыт есть.
1: Нет, ну Москва не резиновая. Ну хорошо, не Москва, ну
0: просто допускаете ли, что когда-то, возможно, махнете рукой и скажете, а.
1: Нафиг. Пока стараюсь гнать из себя эти мысли. Надеюсь, все-таки, как я ранее сказал, терпения хватит добиться успехов этого проекта и как можно сделать больше добра этим проектам и реализовать много идей. Потому что, ну, я считаю, вот такие социальные проекты, они необходимы просто. Еще раз повторюсь, не все упирается в деньги, но эти деньги нужны именно для развития этих проектов. Потому что, смотрите, сколько категорий людей мы этим проектом охватываем. да? Это дети, это люди с инвалидностью, это военнослужащие. Тоже об этом никто никогда не думал. А ребята сидят в частях. ну, В рамках этого проекта они выигрывали там мячики футбольные, какие-то там плюшки себе в часть. Ничто не остается без внимания. И ребятам, военнослужащим И деткам это все нужно Обязательно нужно Я удовольствие получаю от того, когда я вижу Вот эти радостные лица, болельщиков Да, вот этих колясочники, инвалиды Когда приходят, да, детки, которые С инвалидностью, когда вот этим просто им Выдаешь, когда флажки эти даришь, эти флажки Они машут, и вот эти эмоции, они не передать ничем И ради вот этих эмоций, я думаю, и стоит Двигаться в этих проектах, но на самом деле Это здорово.
0: Вообще в нашем футболе не так много людей, которые делают что-то там, бесплатно или там, ради каких-то социальных историй. И всегда интересно, что движет тем людьми, которые делают это бескорыстно. Вот Что движет вами? Ну, Банальная ну, любовь к футболу или не, что?
1: Нет, не любовь к футболу, а именно, я сказал бы сказал, помогать людям э, и получать от этого удовольствие. Вот что меня, мной движет ну, в моем понимании, не все решается деньгами. Конечно, без них нельзя, без них очень тяжело, без них трудно какие-то добрые дела, да, делать, но не все этим решается. Хотелось бы, чтобы таких людей было чуть побольше, и можно было сделать больше добрых дел. И многим людям можно было помочь, даже в таких мелочах. Если взять даже какой-то мерч, те же шарфики, там кепочки раздать детям, да. они просто от этого кайфанут. И они запомнят это навсегда. И на всю жизнь. Когда им на кепочке распишется главный тренер ты или пожмет руку или даст ударить по мячу нашему голкиперу, да, просто, ну для них это, может быть, это будущие чемпионы будут. И у него это отложится в голове. А может, он не станет чемпионом, у него приятно будет воспоминание. И ну вот ради таких моментов и нужно это все делать.
0: Вы еще достаточно тепло рассказываете про свой проект. Я прям чувствую, что вы горите этим делом. Расскажите самую трогательную историю, которую вот за этот э, год столкнулись.
1: Трогательную историю? Касаемое
0: взаимодействие с болельщиком.
1: Ну, мне очень э, впечатлило, конечно, вот даже мы выкладывали недавно видеозаписи в наших соцсетях по проекту, когда детки с инвалидностью играют в футбол. Ну, Реально тронуло. Просто тронуло. Я вот рассказывал, меня накатывает. Ну, это просто непередаваемые эмоции и деток, и родителей. Ну, это просто нужно посмотреть
0: Понимаешь такие моменты, что твои проблемы фигня?
1: Вообще, просто ровно Все, забываешь про это все И когда вот ради вот этих моментов И хочется все это делать На самом деле и они вдохновляют И дают какой-то заряд положительных эмоций Положительной энергии двигаться дальше Не ради выгоды, не ради каких-то регалий, наград каких-то А именно ради вот этих эмоций людей Потому что ну, эмоции в наше время очень дорого стоят. Люди настолько становятся черствыми и бесчувственными, что вот этих эмоций не хватает. И вот такими проектами нужно их шевелить, чтобы люди были людьми в первую очередь.
0: Идея подать заявку на конкурс РФС, это ради того, чтобы про проект больше узнали и больше к вам присоединились, правильно? Да,
1: все верно. Хотелось как-то сказать о себе, заявить, и чтобы многие узнали, что есть такие проекты, что есть люди, которые думают о других людях и стараются привлекать их занятием спорта. Это же тоже общение. Когда на сектора приходят, они общаются между собой. Это досуг. Скажем так, клуб по интересам, да? И еще объединяет это все команда. Это объединяет какие-то определенные игроки, спортсмены. И люди ради этого собираются, заряжают, да? Выплескивают свои эмоции.
0: Наш подкаст «Болельщики на связи» выходит при поддержке компании «Мегафон». В этом сезоне «Мегафон» выступил партнером номинации «Лучшая инициатива движения болельщиков» Всероссийского конкурса проектов «Россия. Футбольная страна». Что должно произойти с вашим проектом в ближайшее время, чтобы вы сказали «Я
1: счастлив». Вы меня прямо сейчас таким вопросом в тупик загнали. Ну такой, философский, <с да, <с согласен. Мне кажется, чтобы э, о этом проекте узнало как можно больше людей и захотели подключиться еще кто-то к этому проекту, чтобы его э, возможно было масштабировать. Не только у нас э, в отдаленном регионе, да, на Дальнем Востоке, на Дальнем, а где-нибудь поближе. И вот эту, как вы правильно отметили, теплоту немножко распространить по нашей большой большой необъятной стране.
0: Если заканчивать, переходить к финальному вопросу, я, на самом деле, знаю очень немалое количество людей, которые, так же, как и вы, готовы делать добрые дела, но боятся не получить понимания со стороны общества, не получить финансовую поддержки. Что вообще можете посоветовать и пожелать тем людям, которые тоже на пороге каких-то социальных проектов, но боятся делать следующий шаг?
1: Ну, я считаю, что если ты верен своему делу, если ты э, любишь свое дело, не нужно бояться каких-то сложностей, что-то кто-то не поймет, нет каких-то денег. Нужно просто делать, пробовать и идти. Ну, пускай это будут мелкие шаги, но они будут движение же какое-то. Самое главное не останавливаться на месте, идти вперед и ну, не оглядываться назад. Да, не будут трудности. Люди всегда, многие будут относиться с непониманием, поэтому нужно двигаться. А там уже общество оценит это все.
0: Павел, я вам тоже желаю не стоять на месте, чтобы у вашего проекта было просто замечательное будущее. Ждем с Coverpal и вас, собственно, тоже. Спасибо большое, очень приятно было с вами пообщаться. Спасибо вам. Друзья, хочу напомнить, что нас можно слушать на всех площадках. YouTube, Rutube, VK, Zen, Google подкастах, Яндекс Музыки и других подкастовых сервисах. Подписывайтесь на нас и не пропускайте наши новые выпуски.